0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete, depois de muita peleja, de muita tensão, de muita decepção, ah, os brasileiros que estão na faixa de Gaza vão poder deixar a região, né? Bom trabalho para você.
1: Mas, Matheus, ainda tem um problema na reta final, né? A avó daquela menina que aparece direto nos veículos de comunicação, aquela é estudante universitária, o nome dela é Chad. Né?
0: Sim, sim, tô lembrando Foi
1: vetada a saída da avó dela
0: É por isso que são 33 e não 34 brasileiros, não é isso?
1: Isso E o governo brasileiro, Lula, tá... Lula não mandou o embaixador de Israel de volta para Israel Porque ele quer salvar esses brasileiros Mas ele está furioso com o fato do embaixador de Israel ter ido à Câmara dos Deputados se reunido com deputados do PL e ter recebido o Bolsonaro. E depois ter dito que o Hezbollah estava vindo para cá porque tinha gente apoiando o Hezbollah. Essa intromissão desse embaixador de Israel foi muito negativa para a relação com o governo brasileiro o superintendente-geral, diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei, delegado Andrei, também não gostou da entrevista dada pelo Benjamin Netanyahu, dizendo que o Mossade tinha ajudado o Brasil a apreender esses dois terroristas que foram detidos no aeroporto. O que é certo é que Lula vai reagir. Mas primeiro quer soltar os brasileiros de Gaza. Só que a previsão era que ia sair hoje. Ah, são seis horas a mais, Matheus. Então já é um e meia da tarde e até agora não saíram ainda, né?
0: Pois é, a situação ainda não foi resolvida. O que o UOL publicou agora há pouco, Donizete, é de que o presidente Lula vai receber esses brasileiros que estavam em Gaza quando eles pousarem aqui no Brasil, tá?
1: Vai receber, é?
0: Exatamente. A chegada do voo da FAB está prevista para domingo, segundo as informações de agora, ao vivo.
1: É um alívio muito grande. Um mês de sofrimento, amigo. Um mês que esses vazeiros tentam sair. E o Lula apanhando calado, né? Isso. Isso. Vamos para frente, vira a página.
0: Vamos lá, Donizete, vamos falar do principal assunto que está na capa dos jornais da edição dessa sexta-feira. O desmatamento na Amazônia caiu 22% em um ano, segundo o INPE, né? Boa notícia também.
1: É uma boa notícia, quer dizer, a proteção à Amazônia é uma coisa que mexe com o mundo todo. E o Brasil sinaliza que prioriza, né? Vamos ouvir a ministra Marina Silva? Vamos lá. De fato, as consequências são dramáticas. Nós temos que
0: agir no emergencial como estamos agindo, todos trabalhando para um plano
1: estruturante de enfrentamento dos efeitos dos eventos extremos em função da mudança do clima. A melhor forma de enfrentar estruturalmente é continuar reduzindo a emissão de CO2, não só no Brasil, mas no mundo.
0: Formação da ministra Marina Silva.
1: É uma coisa... A Amazônia, protegida, garante a gente evitar esses desastres naturais que estão se repetindo com muita frequência no Brasil, né, Matheus? Muita frequência.
0: Sem dúvidas, Donizete, sem dúvidas. Vamos lá mudar de assunto novamente? Vamos falar assunto. falar sobre política Donizete também é capa no Globo de hoje em à vista nova emenda e fundo eleitoral turbinado ampliam tensão entre Congresso e governo o que é está que acontecendo
1: o Lula não quer esse dinheiro todo para o fundo eleitoral não mas o fundo eleitoral parece que vai acontecer e outro assunto é a questão da ideia do Danilo Forte com a criação da RP5, que é as emendas de liderança. O Lula não queria. O Lula queria que o dinheiro ficasse com ele. Os líderes querem dinheiro pra eles, né? Você concorda?
0: Pois é. Queria mais dinheiro, né? Hum? Queria mais dinheiro.
1: Os líderes dizem, não, esse dinheiro é pra nós. É dinheiro pra gente atender as nossas bases. Isso aqui é uma coisa que vai funcionar. A gente vai dar transparência, não tem mais essa história como era o orçamento secreto. A gente quer o dinheiro, e aí tá esse embate. Lê a matéria aí, Matheus, lê um trechinho da matéria. Você pode ler?
0: Posso, tá aqui em mãos. Apesar de ter conquistado uma vitória importante com a aprovação da reforma tributária no Senado nesta semana, o presidente Lula... Tem no horizonte novos embates com o legislativo até o fim do ano. Congressistas articulam a criação de uma nova modalidade de emenda parlamentar para ampliar o controle sobre o orçamento e obrigar o governo a executar os pagamentos. Em outra frente, agem para turbinar o fundo eleitoral, no momento em que o executivo busca medidas para reduzir o rombo nas contas públicas. O deputado Danilo Forte até diz o seguinte aqui, Donizete, abre aspas, onde há dinheiro público precisa haver transparência. Em nova rubrica, essa nova rubrica vem justamente para acabar com qualquer dúvida sobre a RP9, que são as antigas emendas de relatores extintas aí pelo STF. Não pode de haver mais orçamento secreto seja no executivo ou no legislativo então por isso estamos criando a RP5 que vai ter origem, destino e acompanhamento segundo Danilo Forte
1: é, e o governo Lula é, não quer mas sabe que não tem força para barrar né porque o congresso está unido em torno da RP5 que substituirá a RP9 a RP9 era o orçamento secreto... A RP5 era a emenda de liderança... E quem perde... Essa emenda... É o senador Cid Gomes... Que está deixando a liderança do PDT... Mateus, você se lembra da senadora Soraya Tronick? Lembro, sim... Porque ela que está sendo cotada para ir para o PDT... Ela vai deixar o Podemos e vai para o PDT... E assumir a liderança do PDT no lugar de Cid Gomes. Soraya Tronick. O líder tem muitos papéis. Tem muita mordomia diferente do, do senador comum. Já é o céu, né? Imagina o céu. Aí tem dentro do céu o primeiro vagão. Que é o Senado Federal. Aí o Cid Gomes vai ficar... É, bem... Num lugar comum, que sai. Mas é bom, né? Mesmo lugar comum, o Senado é muito bom, né? agora Sem
0: dúvidas, Donizete, muito bom.
1: Anote aí, só te fogo no motor, pode só tamoab.
0: Já tô com a caneta na mão, o que, é que você diz?
1: O Lula não anda nada satisfeito com o Cid Gomes, tá? Nada satisfeito. Por
0: que Donizete?
1: Já já a gente vai falar que o Cid Gomes não vai ser convidado para ir pro PT. O Lula anotou no caderninho dele três fatos que magoaram o Lula. Olha como a história do Lula ficou magoado. Não chorou, mas magoou, tá? O Ciro Gomes hum. magoou ele três vezes esse ano. E o ano ainda nem acabou. Você sabe quais são os três fatos que magoaram o Lula?
0: Já estou anotando, diga lá.
1: Primeiro, hum. votação para o Cristiano Zanin virar ministro do Supremo. Ciro Gomes não votou... No... Aprovando o Zani, 1 a 0 para o Cid Gomes contra o Lula. Certo. 2 a 0. Votação do relatório da CPMI de 8 de janeiro. Atos antidemocráticos. Cid Gomes era vice-presidente e não votou o relatório que desagradava a oposição. Cid Gomes não votou. Certo. Terceiro fato que desagradou Lula... E magoou. Você sabe qual foi? Qual foi? Foi anteontem. Cid Gomes estava em Fortaleza, não foi para Brasília e foi ontem, foi anteontem a isso. votação. E não voltou
0: a reforma tributária, é isso?
1: Exatamente. O Cid Gomes magoou o Lula. Então o Lula diz assim, tá magoado. ele pergunta, por que, que o Cid Gomes faz isso com o meu governo? Por quê? Por quê? Aí as pessoas acham que eu estou falando isso porque eu não gosto de. Gente, não é gostar ou desgostar, é dar o um fato. Se você inventa histórias para satisfazer seu ego, a história não se concretiza e você sai desmoralizado. Aí as pessoas, quando eu coloco que o Ciri Gomes está brigando e não tem apoio, aí as pessoas, Donizete, Donizete, amigo. Você não pode fazer a sua vontade sobrepor aos fatos políticos. Porque os fatos vão lhe atropelar. É a verdade, é essa. Você acha ruim? Lamento. É a verdade. Vamos tomar um cafezinho, a gente volta já. Vamos? Muitas informações. Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete. Quem é que você vai querer acordar nesta sexta-feira? Donizete.
1: André Figueiredo, Sim. que ele dá entrevista às 8 horas da manhã na, no comitê de imprensa da Câmara Municipal de Fortaleza. Vai lá, bata, tá? Qual o André Figueiredo? Olha, Matheus, as pessoas eu estava falando, as pessoas acham que eu posso inventar a história para me satisfazer, porque eu não gosto do sítio. Jornalista não tem questão de gostar ou não gostar. Jornalista tem que fazer seu trabalho dizendo a verdade. Mesmo que você queira ou não queira, a verdade tem que ser dita, senão você é desmoralizado e não tem credibilidade. E você não é respeitado. A briga de Cid Gomes com o André Figueiredo é uma briga enorme. E o André está dizendo o seguinte, a, eu não, ele me disse a mim, tá? Quando me convidou para a entrevista que vai ser dada hoje. Eu, você me conhece, Donizete, desde a faculdade, Nós fizemos movimento estudantil no século passado. Parece foi ontem não, foi século passado. Faz tempo, Matheus. Você hum. não era nem nascido. Certamente. Okay? ok. E eu sou do Diago. Só que o Cid exagerou. Eu não tenho nada contra os deputados estaduais e federais. Mauro Filho e de estão dispostos a permanecer no PDT. Nós aceitamos. Os deputados estaduais. Não precisam sair. Agora, quem der entrada com a carta de anuência para sair, nós vamos atrás do mandato. Se o Evandro der entrada no pedido para sair, nós vamos atrás do mandato. As cartas foram anuladas. Ontem pela manhã, o Diretório Nacional confirmou por unanimidade. A intervenção no PDT do Ceará. O novo presidente da comissão provisória é o professor Flávio Torres. E o PDT vai trocar também o um líder na Assembleia. Sai Guilherme Landi, entra Cláudio Pinho. A não ser que a Jorrecu e não. Mude o líder, mas o PDT está disposto, vai botar Cláudio Pinho para ser o líder. O Cid Gomes esticou e, tá, e você fica perguntando. Bota ele para falar, Matheus. Enquanto ele fala, eu lhe faço a pergunta. Você sabe por que, que o Cid Gomes tem brigado tanto dentro do PDT? Matheus, você sabe qual era o plano do Cid Gomes que deu a, errado? O que é que ele está brigando com o irmão? Essa briga tem motivo? Qual o motivo do Cid Gomes brigar tanto, Matheus? Você sabe? Responda não. Só me diga se sabe. Sabe qual é?
0: Eu vou responder depois que o Cid falar. Vamos ouvir?
1: Vamos. Se não nos querem no PDT, por que, que fazem tanta questão em relação
0: à concessão de carta de anuência? É. Isso é uma coisa paradoxal. Está claro que eles não nos querem no PDT, porque não respeitam a maioria. Para mim, agora, não há mais diálogo com a direção nacional. Se o Lupe me ligar agora, eu não atendo. Eu não atendo porque eu não respeito mais. Se o André me ligar, eu não atendo porque eu não respeito mais. Eles não são democratas. Eles não têm a menor compreensão do que é democracia, de respeitar a
1: vontade da maioria.
0: Eu não sei, tá, Donizete? Agora você
1: me Vou explica, por Vou explicar, tá, o favor. que é está acontecendo, certo. ok? Ok. É, o Cid Gomes perdeu, ele cometeu um erro político. Ele ficou neutro nas eleições do ano passado para o governo do Ceará. Ele disse ao Ciro que o candidato poderia ser é, Roberto Cláudio. E depois ele mudou de ideia, não falou para o Ciro e aí se aliou ao Camilo e queria a Isolda. Enganou o irmão. Na cabeça do Cid, ele achava que essa postura dúbia dele seria corrigida no segundo turno, onde ele juntaria novamente todo mundo para apoiar o Elmano e enfrentar o capitão Wagner. Ocorre que o Eumano ganhou as eleições no primeiro turno e o Cid Gomes e seu apoio foi dispensado. Não havia mais necessidade dele. Ele se arrebentou. Como ele disse, ele foi covarde. Ao perder protagonismo, relevância, ele não foi nem ouvido para nomear secretários, os predetistas que foi lá na época que base de Eumano na Assembleia, o Cid precisava controlar a Assembleia. E aí ele faz essa briga, porque ele quer eleger o sucessor de Evandro Leitão, que não pode se reeleger. Aí ele faz toda essa briga, porque ele queria, a princípio, botar o Guilherme Landim, que não é aceito pelo Elmano nem pelos deputados e que vai perder a liderança do PDT. Aí ele faz essa briga para fazer o Salmito Filho presidente da Assembleia. Ele quer eleger o Salmito Filho porque ele quer barganhar e botar o revólver na cabeça do Elmano. Controlando a Assembleia, fazer o Elmano fazer as vontades, os caprichos dele. Ele passar a ter força que ele não tem hoje. A força que ele tinha no governo Camilo. Hoje ele não é nem ouvido. A situação do Cid é tão vexatória que dia de sábado o Julinho, que é o suplente dele no Senado, liga para o ajudante de ordem do Elmano para saber onde o Elmano está, o restaurante. Aí vai o Julinho e o Cid, aparece, aí o Julinho chega no Elmano, que o Elmano gosta do Julinho, ele sente ali, ele sente, daqui a pouco a gente fala. O Cid não tem nenhuma intimidade com o Elmano. O Elmano não gosta do Cid. Agora, se disser que gosta, tudo bem, mas não gosta. Respeita, mas não gosta. E o Cid fez toda essa briga porque ele queria mostrar que controla um partido para dizer que agrada e vota no PT, numa aliança com o PT à força. E o Cid sabe que partido não é só o Ceará, é nacional. E o PDT não é um partido, não é PDT do Ceará, é PDT do Brasil. E o Cid Gomes, ao agir contra o Lupe, ao agir contra o André, o Cid está implodindo suas chances de ir para outro partido. Diferente de gente que diz que tem vários partidos que querem o Cid, não é verdade. O PSB, o PSB, André vai confirmar agora, anuncia em janeiro, foi ele que me contou ontem, que vão fazer uma aliança eleitoral em 24, PDT e PSB. Onde for prioridade do PDT, o PSB apoia. Onde for prioridade do PDT, o PSB apoia. Onde for prioridade do PSB e o PDT apoia. Assim, o PSB em Fortaleza apoia Sarto, em Aracaju apoia Divaldo e o PDT apoia João Campos. Em Recife, Itaba Tamarau e São Paulo. O Eudoro pode ficar como presidente estadual do PSB, mas em Fortaleza não apoiará o candidato do PT. Terá que apoiar Sarto. Prefeito saiu do partido para ir para o PSB, é arriscado. Porque o PSB do Ceará vai ter uma federação em 26 e essa federação fica com o PDT, fica com o Ciro, André e Lupe. São informações fortes. E mais, ontem o Elmano voltou da Holanda direto para Brasília, onde recebeu 33 ambulâncias com Lula. Você viu, né, Matheus?
0: Vi sim, Donizete. A gente tem Estamos até. Ele
1: falando. Você viu Isso. o Lula jogando uma mini ambulância?
0: Vi, vi 50 sim. 50 mil vi.
1: pessoas viram aquele vídeo no meu Instagram. Você devia. E tá também no, no CN7, oficial CN7, Donizete Arruda 7. Se inscreve lá no meu Instagram, no meu Twitter. No Instagram do CN7, é o dia todo com notícias. O meu é política e o CN7 é tudo. Todos os assuntos. Vá lá, fale o. o... O Lula, é o Lula falando? Não, é o humano, é humano falando.
0: humano, isso. Situação. Governador do Estado, vamos ouvir. O Estado está é recebendo 33 ambulâncias do SAMU. Nós, o vamos chegar a 200 ambulâncias no Estado do Ceará. Estamos fazendo 20 anos de SAMU no Brasil. Com isso, vamos fazer a cobertura. O Estado do Ceará já tem uma cobertura do SAMU de 100% do seu território, aproveitando a nossa frota e aproximando ainda mais a nossa capacidade de agendimento mais rápido do é, sítio do SAMU para a do Ceará. Então, Agradecer então ao governador do presidente
1: Lula, seja pelo
0: compromisso da nova presidência do Sul e do SAMU no estado do Ceará. Fortalecer, né, Donizete? 33 ambulâncias.
1: É, é, ele ontem foi na casa do. No apartamento funcional do líder do governo Lula, o Guimarães, o Elmano foi lá. Conversaram. Tava cheio de líderes. Você viu a foto que eu postei, Matheus? Vi, vi sim. Porque eu boto as informações e as pessoas não ficarem duvidando de mim. Ele estava lá o Hugo Mota, líder do republicano, estava lá o Isnaldo, o líder do MDB, estava lá o Elmano, a senadora Augusta Brito, estava lá o Hilário Marques. Depois que os líderes saíram, o Elmano e o Guimarães conversaram reservadamente, só os dois, e demoradamente. E foi a uma conversa franca. E eu conversei com o Guimarães depois da reunião, tá? Não é minha opinião. Não é o meu desejo, é fato. Guimarães disse a mim que o PT não fará convite a Cid Gomes. Não interessa ao PT a filiação de Cid Gomes ao partido no Ceará, nem no Congresso, porque Cid, no primeiro bloco eu falei, magoou o Lula três vezes esse ano. Quando não aprovou, a indicação de Zanipo Supremo, quando não aprovou o relatório da CPMI de 8 de janeiro e quando não aprovou a reforma tributária no Senado. Então, o PT não quer Cid Gomes. O PSB não quer Cid Gomes. Para onde vai Cid Gomes? Já que dizem que tem tantos partidos querendo Cid. Não tem. Eunício Oliveira não quer Cid Gomes, e quer se ele disser que é abandona e não é candidato ao Senado, ele aceita a federação de Cid no MDB, porque Nísio quer ser senador. O PSDB, Tasso, não quer Cid Gomes. Cidadania tem federação com o PSDB, não quer Cid Gomes. O PT não quer, o PDT não quer Cid Gomes. Cid Gomes hoje teria o Podemos, mas há um problema. Renata Abreu quer apoiar a reeleição de Cleiton Bezerra em Juazeiro. O Cid Gomes é, tem compromisso e vai apoiar o Fernando Santana. Então, o um Podemos também não quer. E o Cid quer ir para um partido que dê 50 prefeitos, 13 deputados estaduais e 4 federais. Há um problema. Guimarães me diz que o PT vai analisar os prefeitos caso a caso e o PT aceita a filiação anote aí de Dilvan de Alencar, deputado federal e de três deputados estaduais Evandro, Romeu Aldeguer líder do governo e Salmito Filho secretário de desenvolvimento econômico essas são as informações exclusivas você aqui está acontecendo não é ilusão então não tem para onde o Cid Gomes ir tanto que os deputados estaduais já estão recuando e os federais também Mauro Filho e Ivan não querem sair do PDT o Cid Gomes fez toda essa briga e está lascando um grupo político todinho por conta de seus caprichos e o Ciro não falou nada mais. Agora o Ciro Gomes não tem para onde ir. Só tem o Podemos. E ele lá no Podemos há o compromisso de levar o Eduardo Bismarck. Os outros não queriam ir para o Podemos, que é o um partido pequeno, sem fundo partidário, sem tempo de TV. Isso tudo pesa. Sem uma plataforma política progressista, é o partido do centro, da Renata Abreu. A crise é grande. Grande. Muito grande. Você sabia dessas informações, Matheus? Estava me acompanhando isso no meu Instagram, no meu Twitter, no meu... nas minhas bobias, Matheus.
0: Isso, Donizete. A gente está sempre acompanhando as informações, como você disse, exclusivas e essas que você acabou de dizer para quem não conseguiu acompanhar a fio, tudo que você contou. A gente vai daqui a pouquinho preparar as marquitas. Hoje tem pro programa, dando
1: tudo isso no meu programa, isso. no canal do YouTube. Para terminar. Sato, depois de 45 anos, criou o Passe Livre Estudantil. Quem duas vezes por semana, por dia, você tem direito a andar de graça. Ir para o colégio, voltar de graça, ir para a faculdade, voltar de graça. Segundo, da sexta-feira ele criou ontem, ganhou até festa. Sato é candidato à reeleição. Bota ele falando para a gente terminar. terminar a semana. Fortaleza é
0: a primeira. Fortaleza é a primeira capital que faz o Passe Livre Estudantil. Entrava prefeito, saía prefeito e pensava em fazer. A nossa gestão está entregando a primeira capital do Brasil, passivo estudantil, com segurança, sustentabilidade. Nós vamos investir 23,1 milhões por ano do Tesouro para garantir isso que é uma luta, uma conquista histórica dos estudantes de Fortaleza. Boa notícia, Donizete. Já é segunda, tá? Dia 13. Já, já pode é começar. Já é segunda-feira, dia 13. Os estudantes já estão liberados aí. Se tiver carteirinha, tá tudo é certo. Tem
1: simbólico o dia né? que começa, né? 13. PT, o principal adversário do, do Sartre é a Luiziane. É isso. Ó, o Elmano falou demoradamente com o... o Guimarães e o Guimarães hoje, pra terminar. Hoje o Guimarães está muito simpático à candidatura de Luiziane Lins à Prefeitura de Fortaleza. Vamos acompanhar se essa simpatia se mantém até abril, quando o PT de Fortaleza escolherá seu candidato. Aqui você sabe tudo de primeira mão, com exclusividade. E depois você me cobra, porque quando eu falo, ou é, ou foi, ou será. Bom final de semana para você.
0: Bom final de semana para você também, Donizete. Obrigado pela parceria durante essa semana.